1: Los discípulos
0: pensaban que les decía que, era, que estaba dormido, pero del descanso del normal de la, de, del cuerpo del hombre. Y que ya después uno se despierta. Y ya después le dijo abiertamente: Nuestro amigo Lázaro ha muerto. Y voy a resucitarle. Y fue el Señor y le gritó: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro se levantó. Fue resucitado por el Señor. Pero aquí lo importante de esa historia, mis hermanos y mis hermanas, es que el Señor le dijo, vamos con nuestro amigo Lázaro. Con mi amigo Lázaro. ¿Quién otro fue llamado amigo del Señor? Abraham. Ay. Bueno, nuestra hermana Se está llevando todas las palomitas. Por puntos, puras palomitas para la hermana Tere. A Abraham. El Señor le decía a mi amigo Abraham. Y el Señor le dijo a Lázaro, amigo, mi amigo. Y a todos nosotros, los que, los que hacemos la voluntad de Dios. A los que creemos en el que el Señor Dios Todopoderoso ha enviado al Señor Jesucristo. Le dice mi amigo ¿Usted quiere que el Señor le diga que es su amigo? Yo sí, hermanos. Imagínense si corro un peligro. El Señor dice, ¡Venme aquí! Aquí estaré. Cuando clames a mí, aquí estaré. ¿Quién no quiere tener de amigo al Señor Dios Todopoderoso, al Creador del universo entero? ¿Quién no lo quiere tener? Yo sí, hermanos. Solamente que teníamos que poner de nuestra parte. Dice, y le dijeron entonces, ¿qué señal, pues, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Todavía le pedían señal, hermanos. Y el Señor le reprochó y le dijo, ustedes me siguen por los panes y por los peces. Nomás porque comieron, me siguen. Y todavía le dicen, ¿qué señal haces tú para que te creamos? no les bastó con lo que se comieron hermanos, con el pan que se multiplicó, dice qué obra haces, nuestros padres comieron del maná, en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer, y Jesús les dijo, miren hermanos, yo pienso que estas palabras es más para nosotros, que para ellos, porque aquí estos hombres lo que estaban haciendo, era tentar al Señor, ellos querían más pan, Todavía querían pan, querían maná. Dijo el Señor, de cierto, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo. Moisés no se los dio, hermanos. Ahí, se, ahí los corrigió. Moisés no les dio el pan. El pan se los dio el Señor. Para empezar, dice, mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Esa palabra es importante, verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas hoy he dicho que aunque me habéis visto no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite, lo resucite en el día postero. Dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Esta es la promesa, mis hermanos y mis hermanas que tenemos, de creerle al Señor. Pero hoy en el mundo, como les dije, que hay muchas mentiras y no importa en qué país del mundo esté, Muchos dicen que le creen al Señor, pero sus obras dicen lo contrario. Y eso es lo importante, mi hermano y mi hermana, que tenemos que entender que si nosotros decimos que tener, si nosotros decimos que le creemos al Señor, nos, nuestras obras deben de corresponder con lo que hablamos. Si le creemos al Señor, que Él nos protegerá, que Él nos guardará nosotros también tenemos que poner por obra sus mandamientos poner en práctica lo que el Señor ha mandado y también hermanos en creer en que las leyes que Él dice se cumplen porque una cosa es lo que nos manda el Señor y otra cosa son las leyes espirituales que Él nos ha informado porque Él las ha establecido las leyes espirituales que se cumplen mis hermanos y mis hermanas esta es la voluntad del que me ha enviado que todo aquel que, que, que vea al hijo y cree en él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero el Señor Jesucristo es el que nos va a resucitar mis hermanos y mis hermanas a nosotros y esa es la obra de Dios eso es lo que el Señor quiere que le creamos así es como nosotros vamos a poner vallado Así como nosotros vamos a guardar creyéndole al Señor. Aleluya. Yo no quiero de ninguna manera, mis hermanos y mis hermanas, mostrarles o presentarles a ustedes palabras vacías, de ninguna manera, sino informarles la palabra de Dios verdadera de cómo se hacen las cosas. Muchos ya hemos hablado acerca de la palabra de Dios, de los mandamientos y también de la justicia de Dios es muy importante que la conozca así es como se pone el vallado hermano practicando la justicia de Dios lo que Dios ha establecido como bueno así es como le pone usted un barrote cuando ve un mandamiento del Señor hay cuenta que pone un barrote y ve otro mandamiento y lo pone en práctica pues pone otro barrote y ve otro mandamiento y es como si le poniera un alambre ahí de, de púas un alambre para que no pase lo malo, y así es como se va poniendo el vallado, mis hermanos y mis hermanas, así es como guardamos los ordenamientos del Señor, así es como lo cuidamos, así es como cumplimos, así es como cumplimos con la obra del Señor, que le estamos creyendo al Señor, poniendo por obra lo que Él ha mandado, vamos al libro de Juan, ya para terminar mis hermanos, libro de Juan, capítulo aquí mismo en Juan 14, Hoy también el Señor nos habló en la tortación acerca de este asunto. Juan 14, versículo número 15. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. El Espíritu Santo dice, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. El mundo no puede recibir el Espíritu Santo, hermanos. Nosotros sí porque le vemos, porque le conocemos, dice el Señor. Dice, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Mora con vosotros. Y estará en vosotros. Son dos cosas. Son dos cosas importantes, mis hermanos y mis hermanas. Una cosa es que el Espíritu Santo more con vosotros, con nosotros. Y la otra es que more dentro de nosotros. Imagínense esto, mi hermano y mi hermana. Cuando dice el Señor que el Espíritu Santo mora con nosotros, quiere decir que el Espíritu Santo está aquí en este lugar Aleluya. que el Espíritu Santo está aquí en este lugar en este terreno, mi hermano mi hermana, Aleluya. físicamente mire, mire a nuestra hermana Tere, que es la que más, más ha hablado vamos a ponerla de ejemplo la que más palomitas ha llevado, no hace falta hermano no es nada, nada malo mire a nuestra hermana Tere que está sentada aquí en esta silla, y al lado de ella hay una silla vacía. Cuando dice el Señor que el Espíritu Santo está con nosotros, imagínense usted al Espíritu Santo con forma de hombre, que está sentado ahí en esa silla, en ese lugar, al lado de ella, de la hermana Tere. A eso se refiere mis hermanos y mis hermanas, que el Espíritu Santo está aquí. Y no le reconocemos, sabemos que aquí está. Aleluya. Pero la segunda parte es mejor que la primera, hermanos. Porque dice aquí, porque mora el Espíritu Santo, porque mora con vosotros, dice, y estará en vosotros. En el futuro, más adelante, el Espíritu Santo va a estar dentro de nosotros mismos. En muchos de los hermanos alrededor del mundo, esta parte de la Escritura ya se cumplió. En muchos ya mora el Espíritu Santo dentro. ¿Por qué? Porque dice el Señor a más adelante si me amáis, guardad mis mandamientos. Y vamos a ver un punto más adelante todavía. Porque aquí está hablando en el futuro. Y estará en vosotros, dentro de ustedes, dice el Señor. Palabras del Señor Jesucristo, hermanos. Sí. Miren mi escritura. Todo esto está en rojo. Sí. Son palabras del Señor. Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros está hablando acerca de que es, él mismo es uno con el Espíritu Santo y con el Padre, dice todavía un poco y el mundo no me, no me verá más pero vosotros me veréis dice el Señor, porque yo vivo vosotros también viviréis en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Esta es una verdad de la Escritura. Esta es una ley espiritual que se cumple, mis hermanos y mis hermanas. Mire que el mensaje de hoy y el año se está cerrando con broche de oro. Como dicen en el mundo. Dice aquí palabra del Señor. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Así como le decían a Daniel los ángeles. Tú eres muy amado. Así a nosotros nos pueden decir también. Eres muy amado en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque has guardado los mandamientos los mandamientos del Señor, dice, y yo le amaré y me manifestaré a él, dice, y le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará y, y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Así es como el Señor se manifiesta a nosotros. No, que eran las mentiras, hermanos, del mundo. Hay una, hay una canción, una supuesta alabanza cristiana que decía, que dice que eh, te miré en un niño de la calle o algo así. Te miré en tal parte, dice el cantante. Lo mira en la calle, lo mira en la gente del mundo. Son puras, son puras cosas del corazón engañoso del hombre, hermano, las alabanzas. Te miré en un niño de la calle y no sé qué más dice esa canción. Pero aquí dice el Señor en su palabra. Yo me manifestaré a ustedes y no al mundo. El que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará. El que guarda la palabra del Señor le amará el Padre. Así como era amado Daniel y así como era Juan también muy amado, dice... Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Así es como se manifiesta el Señor Jesucristo. Aleluya. A todo aquel que le cree. ¿Y cómo sabemos si alguien le cree al Señor? Porque guarda sus mandamientos Y de esa manera es muy amado por el Padre. Entonces el Padre y el Señor Jesucristo hacen morada con Él. Lo hacen una casa, hermanos. Una morada es lo que es. Dice... El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, dice el Señor Jesucristo. Dice, sino del Padre que me envió. ¡Aleluya! Dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros. Versículo 26, mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho y os recordará todo lo que os he dicho el Espíritu Santo el Espíritu de verdad ese es el fin mis hermanos y mis hermanas del camino ese es el fin después el Señor se nos manifestará y nos enseñará todas las cosas. Versículo 21 hermanos. Vamos a regresar. Dice. El que tiene mis mandamientos. Y los guarda. Ese es el que me ama. Y el que me ama. Será amado por mi padre. Y yo le amaré. Y me manifestaré a él. Amén. Y así es como. Se manifiesta el señor. Al hombre a la mujer. Haciéndole. Haciéndole casa morada del Espíritu Santo el Señor está aquí mis hermanos y mis hermanas ¡Aleluya! se acuerdan de la exhortación lo que se nos dijo en el libro de Santiago hay una parte que leímos de la palabra de Dios en el, en el libro de Santiago acerca de que el Señor dice el Señor dice acerca del Espíritu Santo qué cosa hermanos se acuerdan ¿O no sabéis que el Espíritu Santo os anhela celosamente? Mire cómo el Señor cómo el Señor se complementa a sí mismo, mis hermanos y mis hermanas. No es casualidad que el hermano Fernando leyó esa parte de la escritura al inicio. ¿Se da cuenta cómo mucho de lo que salió en la exhortación se está tocando ahora en este momento? Cuando dice, el Espíritu Santo os anhela celosamente... Quiere decir, mis hermanos y mis hermanas, que el Espíritu Santo no quiere que ningún otro Espíritu esté dentro de usted. Y, así, y, y poniendo por obra lo que dice el libro de Juan, que son palabras mismas del Señor Jesucristo, capítulo 14, del versículo 15 hasta el final, hasta el 31... Del capítulo 14, del 15 en adelante, así es como se logra, hermanos, limpiar la casa. Así es como se logra limpiar nuestro ser, amando al Señor verdaderamente. Felía. Y cómo se ama al Señor. No vaya a decir usted, hermano, yo amo al Señor, como dicen en, en muchos otros lugares, ah Señor, yo, tú sabes que yo te amo no sabe lo que estás diciendo hermanos aquí dice que me ama guarda mis mandamientos y así, dice, y así dice el versículo 15 si me amáis si tú dices que me amas guarda mis mandamientos Aleluya. así dice el Señor pero hay promesa hermanos dice aquí el Señor dice aquí el Señor que el que guarda sus mandamientos le amará el Padre dice el Señor y yo también le amaré y vendremos a Él y nos manifestaremos a Él, dice el Señor Jesucristo. Y le haremos morada, casa del Espíritu Santo, hermanos. El Señor nos va a limpiar completamente. Completamente. Hay, hay un proceso de santificación, mis hermanos y mis hermanas. Primero nosotros nos tenemos que disponer. Nosotros nos tenemos que limpiar. Dejar de hacer lo malo. A aprender a hacer lo bueno. Después viene el Señor y Él también nos santifica por medio de su palabra. Cuando nosotros amamos al Señor verdaderamente y ponemos por obra sus mandamientos, es cuando nosotros estamos siendo limpiados y preparados para recibir el Espíritu Santo. Pero aquí dice mis hermanos y mis hermanas, versículo 24: el que no me ama no guarda mis palabras. Ese es el que no me ama. Si usted ve, hermano, mi hermana, que alguien dice que ama al Señor, pero no sigue la palabra de Dios, está siendo un mentiroso. Y usted se va a dar cuenta. Usted hoy, a hoy, a usted le ha sido revelado este asunto. Como la gente es mentirosa que dice que ama al Señor, pero no pone por obra la palabra de Dios. No escuchan la voz de Dios. Miren que algunos de aquí ya se han ido de esta iglesia. Y no han querido escuchar la palabra de Dios. No la quieren oír. Dice aquí el Señor cuando les dice, el que no me ama no guarda mis palabras. Dice, y la palabra que habéis oído no es mía, dice el Señor. Versículo 24. Sino del Padre que me envió. Y lo mismo, y lo mismo les digo yo a ustedes de mi parte, mis hermanos y mis hermanas. Lo que yo les hablo no es de mí. Aleluya. Es de aquí, de la palabra de Dios. Lo que sale de mi boca, cuando me paro aquí delante del púlpito, mis hermanos y mis hermanas, no es de mi mente humana o de mi corazón humano. No es de mi inteligencia, que yo sea muy inteligente o muy sabio. Es porque es la palabra de Dios, mis hermanos y mis hermanas. Aleluya. La palabra de Dios se puede predicar por sí misma. Pero dice el Señor en su palabra... Que así le agradó al Señor, que el hombre y la mujer se salve por medio de la locura de la predicación. Y hay ángeles, mis hermanos y mis hermanas, que están dispuestos para predicar. Pero esa encomienda, ¿a quién se la dio el Señor? Al hombre. Al hombre. A Adán fue el que le dijo, mis hermanos y mis hermanas, Esta es mi tierra, para que la trabajes. Y para que la cuides Ese, eso es el mandamiento mis hermanos y mis hermanas que tenemos hoy nosotros miren que el hombre hoy ha establecido que se acaba este año verdad vamos a tomarlo hermanos y vamos a empezar un nuevo año otra vez pero que sean el señor vamos a ponernos sobre nuestros pies mis hermanos y mis hermanas y vamos a darles gracias al señor 18 plus.